0: Nước mắt mẹ hiền. Nắng chiều ẩn vàng những căn nhà mới dựng trên bãi biển của thành Ba La Nại. Đó là nhà của một người lái buôn giàu có. Hơn 10 năm nay, anh ta đã bao lần lên đên trên biển cả, tìm đến những bến bờ xa lạ của các nước Ả Rập, tiếp xúc với những dân tộc hiền lành cũng như hung dữ. Sau mỗi chuyến đi anh ta lời rất lớn. Rồi anh trở thành một trong những người nhiều của cải nhất. Vợ anh là một người đảm đang. Mắt nàng luôn ẩn vẻ lo buồn. Và ngày về của chồng với bao đồ quý giá vẫn không làm cho nàng vui vì cái viễn ảnh của ngày ra đi, của cuộc chia ly sắp đến. Hai vợ chồng sanh được một đứa con trai. Nàng đặt cho nó cái tên thật dài Metrakina. Ưa bé đem lại cho nàng những nỗi khuây khỏa trong lúc xa chồng. Metrakina đã lên sáu. Một đêm về mùa đông nàng thao thức không ngủ được vì sắp đến ngày cha Metra về. Đến gần sáng, trời bỗng trở gió, gió càng lúc càng mạnh. Tiếng gió bể âm âm. Những nỗi lo ngại như nhiều lần trước trỗi dậy. Mãi đến chiều đoàn thuyền vẫn chưa thấy về. Người ta ra bãi ngóng trong. Đến gần tối, một chiếc thuyền buồn xuất hiện. Trong số hàng chục chiếc ra đi chỉ có một chiếc trở về, và chiếc đó không phải là thuyền của chồng nàng. Người ta báo cho nàng cái tin hung dữ. Thuyền của chồng nàng bị đánh đắm. Nàng ngất đi, sự đau đớn lớn lao nhất của đời nàng ghi mãi nét buồn trên gương mặt nàng. Và tất cả hy vọng của mình còn lại, nàng đã trút vào cuộc đời của Métra. Métra lớn lên khỏe mạnh hơn người. Mắt hắn long lanh đen nháy, luôn luôn nhìn thẳng ra xa mơ ước một cuộc đời phiêu bạc. Nàng đã đoán trước được điều ấy nên tìm hết cách khuyên bảo con. Ôi lúc hắn hỏi mẹ, mẹ ơi, cha con thổi trước làm nghề gì? Câu hỏi đó đã làm nàng nhiều đêm không ngủ yên. Nàng thấy lại nỗi đau xót của mình trong buổi chiều đông năm xưa. Nàng nói dối hắn, cha con hồi trước làm nghề đi buôn trong nước. Hắn liền nuôi mộng đi buôn trong nước. Năm năm sau, Tra trở thành một thanh niên cứng cỏi và hắn đi buôn trong nước. Trong chuyến đi buôn đầu, hắn lời được bốn đồng. Đó là một thành công lớn đối với kẻ còn thiếu kinh nghiệm như hắn. Hắn đem cả bốn đồng về giao cho mẹ hắn và yêu cầu mẹ cúng dường giúp đỡ các vị sa môn, ba la môn, các người nghèo khổ và ăn xin. Mẹ hắn tưởng hắn an phận thích nghề ấy rồi. Nhưng một hôm hắn trở về buồn rười rượi. Hắn muốn đổi nghề vì nghe người ta nói cha hắn làm nghề bán dầu thơm. Mẹ hắn đành chịu hắn. Ngày hôm sau hắn lập quán trong thành phố. Lần này hắn lời được tám đồng khá hơn lần trước. Nhưng cái nghề bán dầu thơm tầm thường nọ không làm hắn hứng thú chút nào. Lại thêm có người bảo cha hắn trước kia làm nghề bán nữ trang. Thế là lần sau... Hắn đem 8 đồng về cho mẹ nó với cả ý định bỏ nghề bán dầu thơm. Nó chuyển sang nghề bán nữ trang. Nó bán chạy và cạnh tranh với những tiệm vàng lớn trong thành phố. Nó lời tháng đầu 16 đồng. Tháng sau 32 đồng. Thật là những món tiền to lớn. Hắn đem về cho mẹ và cũng yêu cầu mẹ làm các việc công đức như những lần trước. Nhưng cái nghề này giữ chân hắn một chỗ và hắn thấy bực bội. Sự hoạt động của hắn bị bó hẹp, tầm mắt hắn bị chặn lại. Rồi có một chủ tiệm vàng đến nói với hắn, sao chàng không làm nghề hàng hải như ông thân chàng mà lại đi làm nghề bán nữ trang hèn mọn tù túng này. Hắn bị kích thích đúng chỗ. Vậy là hôm sau, mẹ bán tất cả số vàng còn lại dồn được một số vốn lớn. Bể khơi với sóng gió ngàn trùng, với các bến bờ xa lạ kêu gọi hắn. Hắn nhất quyết rồi, hắn về nói với mẹ, thưa mẹ có phải cha con trước kia làm nghề hàng hải không? Mẹ cho con theo nghiệp cha con đi buôn ngoài bể cả. Mẹ hắn sửng sốt Bà đã cảm thấy trước điều mong muốn của con Bà đã để ý đến cái nhìn đăm đăm của hắn ra tận bể khơi như cố tìm đến bên kia bờ đại dương Bà đã để ý con say sưa thèm thuồng cuộc đời của những thủy thủ trên các thuyền buồm từ xa đến Bà cũng muốn cho con thỏa nguyện Nhưng hình ảnh của cuộc ra đi không ngày về của cha Metra đã làm cho nàng tìm hết cách ngăn con Phải, Metra à Cha con trước đây làm nghề hàng hải nhưng bị nàng chết đánh từ ngoài bể khơi Mẹ đã đau khổ lắm rồi. Nay mẹ chỉ có mình con, con nỡ nào bỏ mẹ đi ra góc bể chân trời, mẹ sẽ khô héo mà chết. Mẹ tuy cảm động nhưng hắn đã quyết. Chiều hôm ấy hắn cho người đánh chung rau khắp Kinh Thành Ba La Nại, hỡi các thương gia đáng tôn kính. Mẹ sắp đi buông xa, vậy ai muốn đem hàng ra hải ngoại thì cứ đi chung với người. Mẹ Mẹ khuyên răng hắn rất nhiều. Hắn vẫn không đổi ý định. Đến ngày ra đi, Năm trăm lái buông cùng đi chuyến này với hắn, bà mẹ quá thương con. Cái cảnh ra đi giống hệt như cảnh ra đi của cha con ngày trước, làm bà quá đau xót. Bà ngã xuống ông lấy chân con mà khóc. Mọi người đều cảm động, mẹ ra ngồi xuống một lát, nhưng hắn bỗng đứng dậy, rút mặt chân ra, bước qua đầu mẹ hắn. Hắn đi thẳng xuống thuyền không ngoái nhìn lại. Bà mẹ chậm chạp ngồi dậy và trong nước mắt mà niệm nho nhỏ, con ơi! Mẹ cầu cho con tai qua nạn khỏi. Mẹ cầu cho con khỏi bị quả báo đã bước ngang đầu mẹ con ơi. Đoàn thuyền vượt sống đã ba ngày trường, đến ngày thứ tư trời bỗng đổi biến đột ngột rồi có gió mạnh. Gió cuốn từng hồi báo trước một cơn bão lớn. Mọi người lo ngại và cố sức chống chọi. Nhưng chuyện phải đến đã đến. Bão to đã đánh tan cả đoàn thuyền. Mét đeo trên một tấm ván và may mắn trôi dạt vào bờ xa lạ. Hắn lần lần hồi tưởng lại và đi đến một thành phố. Đây là thành Ramana. Anh chàng thanh niên của kinh thành ba la nại được người ta niềm nở tiếp đón. Có bốn nàng tiên đẹp đã đến chào hắn, trước ngực mỗi nàng đều lấp lánh một đồng tiền vàng giống như đồng vàng hắn đã trao cho mẹ ngày trước đây. Các nàng tiên nói với hắn, chào chàng Metra, đây là đền đài của các em. Đây là tất cả sự khoái lạc ở đời. Chàng vào đây chung vui với chúng em. Metra nhận lời. Hắn sống đầy đủ về vật chất hình như được hưởng những phước đức đã làm nên ngày trước. Nhưng hình như có một nguyên do vô hình thúc đẩy hắn Hắn buồn ý và ra đi Xuống miền Nam Hắn đến thành Sa Sadamam Có tám nàng tiên trẻ đẹp đến chào hắn Trước ngực mỗi nàng lấp lánh Một đồng tiền vàng giống như đồng tiền vàng Của hắn đã trao cho mẹ ngày trước đây Các nàng tiên cũng nói với hắn Những lời dịu dàng như những nàng trước Hắn cũng nhận lời ở lại đây Và hắn cũng đã sống đầy đủ Về vật chất như được thừa hưởng Những phước đức đã làm nên ngày trước Sau buồn ý lại ra đi xuống miền Nam Hắn đến thành Nandana 16 nàng tiên đẹp để đến chào hắn Trước ngực mỗi nàng lấp lánh một đồng tiền vàng giống như đồng tiền vàng hắn đã trao cho mẹ hắn ngày trước Các nàng dịu dàng mời hắn ở lại và chăm sóc như những nàng trước Hắn đã sống đầy đủ về vật chất như được thừa hưởng những phước đức đã làm nên ngày trước Nhưng rồi hắn cũng lại ra đi về phía Nam Hắn đến thành Brahmota 32 nàng tiên đẹp để chào hắn Trước ngực mỗi nàng lấp lánh một đồng tiền vàng giống như đồng tiền vàng hắn đã trao cho mẹ hắn ngày trước. Hắn được mời ở lại hưởng khoái lạc trong thành. Đến đây nhiều điều đã làm cho hắn suy nghĩ, tại sao hắn, một kẻ có tội với mẹ, hắn đã hưởng những sung sướng đã qua. Phải chăng đó là do ngày trước hắn đã trao những món tiền 4 đồng, 8 đồng, 16 đồng và 32 đồng cho mẹ hắn để làm việc thi ân. Nhưng sự sung sướng được hưởng đối với hắn quá nhiều rồi. Hắn không thể ở lại đây nữa. Hắn lại muốn ra đi xuống miền Nam, mặc dù các nàng tiên hết sức khuyên can Lần này hắn đi thật xa Hắn đến một bức thành bằng sắt Hắn đi vào thành thì cửa thành đóng lại Hắn cứ đi nữa và không mấy chốc hắn gặp một người to lớn trên đầu đội một vành sắt cháy đỏ Lửa phun rừng rực máu mũ trên đầu người ấy chảy tràn xuống miệng, người ấy liếm tất cả Hắn đến gần và hỏi Nhà ngươi là ai? Tại sao lại bị hình phạt đau đớn khổ sở như vậy? Người ấy nén đau xót, ngẩn nhìn hắn một lát rồi trả lời. Tôi là người đã làm cho mẹ tôi đau khổ, nên tôi phải gánh lấy quả báo như thế này. Tôi sẽ chịu quả báo mãi cho đến khi một người khác đã tạo nghiệp ác làm mẹ đau khổ đi ngang qua đây sẽ thay thế cho tôi. Cái quá khứ tội lỗi của Metra hiện lên rõ ràng trong tâm trí. Metra đã bước ngang đầu mẹ, đứa con bất hiếu đó đang đứng đây và đáng nhận những hình phạt nặng nề nhất. Meta vừa nghĩ như thế thì vành lửa nóng bay qua chụp lên đầu chàng. Meta nhìn người kia bây giờ đã khỏe mạnh, vết thương trên đầu bấy giờ đã lành hẳn và hỏi: Tôi phải chịu vòng lửa này trong bao lâu? Người kia đáp: Chàng phải chịu hình phạt này đời đời kiếp kiếp cho đến khi có người phạm tội đã làm mẹ đau khổ như chàng, đến thay thế cho chàng. Meta đau khổ vô cùng, lửa cháy xeo từng mảnh thịt, mặc như bị cắt từng mảnh thịt. Mặc như bị cắt đi từng đường gân máu và tê liệt từng chỗ Tuy vậy Metra vẫn bằng lòng với hình phạt mình đã chịu Chàng nghĩ rằng lại sẽ có người phạm tội đối với mẹ để đến chịu thay ta Không nên như thế Chúng sanh ơi Hãy đừng ai sanh tâm làm mẹ mình đau khổ Hãy đừng ai làm cho nước mắt mẹ mình tuôn chảy vì mình Rồi Métra Kinan phát nguyện rằng Tôi xin nguyện đội vành này mãi mãi Xin thay chịu đau khổ cho tất cả chúng sanh Lời phát nguyện của Kina thật là vô cùng chứa chan tình yêu thương rộng lớn. Lời phát nguyện chân thành ấy đã giải thoát Metra khỏi vòng tội lỗi và vòng lửa bỗng rời khỏi đầu Metra bay lên hư không trả lại cho Metra đời sống an lành.